1: pour tenter de, de fuir les lieux et donc ce sont ces élus qui aujourd'hui se retrouvent autour de lui qui font corps pour dire pour dire stop. Euh, ils ne sont plus en, en première ligne. Ils ont été sur la ligne de front des saccages ces derniers jours. C'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre. Euh, on va peut-être écouter si on arrive à, à avoir le son. Vincent Jambrin à quelques secondes.
2: La le Attends, attends. attends. La presse, la
1: presse, la presse étrangère. Là, il répond à une une interview, une sollicitation. En, en italien pour m'accompagner cet après-midi. Bonjour Jean-Claude Dacier. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent. Gauthier Lebray est avec vous également. Oui. Euh, Gabriel Cluzel pour Boulevard Voltaire. Bonjour. Et puis on accueille Benoît Barret, Bonjour. Vous êtes conseiller spécial Bonjour. Alliance. Je le disais, euh, ils, euh, ils se sont pour beaucoup d'entre eux retranchés, retranchés dans leur mairie Plusieurs nuits d'affilée pour tenter de contenir les choses et surveiller aussi ce qui se passait. Il y avait pour certains, certains qui en sont équipés, des, des PC de sécurité, voir ce qui se passait sur leur commune alors que les policiers, eux, eh intervenaient comme ils le pouvaient, sollicitaient qu'ils étaient submergés même euh, par les appels euh, en tout genre face aux, aux émeutiers et aux euh, pillards. On voit ici donc quelques figures assez connues, hein, évidemment Gérard Larcher, deuxième personnalité euh, de l'État, à, à droite de Vincent Jean Valérie Pécresse qui est une proche, Éric Ciotti également, mais euh, d'une manière générale, Gauthier Lebray, on peut dire que la plupart des... Des élus euh, ont fait corps et euh, ont manifesté quand même euh, euh, leur immense solidarité avec, euh, avec cette prise à partie. Parce que maintenant, au-delà des scènes d'émeutes, de violences, de pillages, on s'en prend, et on le vérifiera tout à l'heure aussi avec des, des gens qui portent l'uniforme, à des individus. Et c'est ciblé.
3: Effectivement, la plupart, Nelly. Tout est dans la plupart. Puisque... On le rappelle quand même le discours de la France Insoumise depuis plusieurs jours qui porte une responsabilité de, dans le climat de violence qu'on traverse actuellement. Alors tout à l'heure il y avait un rassemblement devant l'hôtel de ville de Paris avec Anne Hidalgo bien sûr mais aussi par exemple avec des représentants d'Europe Écologie Les Verts. Alors il n'y avait pas que des maires, il y avait des élus, il y avait des députés. Il y avait notamment Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau qui quelque part a légitimé les pillages en, expliquant, en les justifiant, en expliquant que c'était dû à une certaine forme de misère sociale. Pour que certains changent de discours, il a fallu qu'un maire, sa famille, soit victime d'une tentative d'assassinat. Qu'on envoie une voiture bélier sur une maison, qu'on la brûle, et que quand euh, euh, la femme et les enfants euh, fuient évidemment euh, l'incendie, on leur tire dessus au mortier d'artifice. Parce qu'évidemment, euh, c'est plus compliqué euh, de justifier une agression euh, contre euh, la femme d'un maire et ses enfants. Euh, les pillages, ils ont réussi à les justifier par la misère sociale. Euh, les tirs de mortier d'artifice contre euh, la police, bah, c'est les violences policières, c'est le racisme dans la police. C'est plus compliqué de justifier l'agression contre euh, la famille d'un maire. Donc il a fallu qu'on en arrive à cette radicalité-là pour que certains changent de discours et encore, ils ne l'ont pas complètement changé non plus. J'ai entendu une interview sur une chaîne concurrente hier de Jean-Luc Mélenchon. Il arrive à dire encore que l'ensauvagement, oui, il est réel, mais c'est ce des riches.
1: Même si on le verra aussi lors des euh, comparitions immédiates, on a déjà les, les minutes hein, de ce qui, euh, qui s'est passé en comparution immédiate, on parlait de justification, euh, Benoît Barret, euh, très peu des jeunes, parce qu'il y a un tiers de ceux qui ont été interpellés qui sont, euh, qui sont mineurs, ont brandi le nom de Naël pour justifier, euh, pour justifier leur passage à l'acte. Euh, C'était devenu hyper secondaire en fait, on, on se rend compte que on ne peut plus maintenant sur le plan politique justifier l'injustifiable.
4: Enfin, très clairement, euh, le drame qui, qui s'est produit, tout le monde se rend bien compte que c'est un prétexte. Euh, les six nuits d'émeutes, de guérilla urbaines, euh, c'est un prétexte. Euh, ces personnes n'ont besoin de rien, les émeutiers, les... toutes les personnes qui vont piller, casser et se faire du flic. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a plus de limite à rien. Parce que les personnes qui sont dans la rue en train de piller a 13, 14, 15 ans, c'est les mêmes personnes que les collègues retrouvent chaque jour devant eux. Et aujourd'hui, il n'y a plus de limite à rien. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, il pille, il brûle. ils pillent, ils brûlent. Lorsqu'ils envoient des cocktails Molotov sur des bâtiments, où il y a des personnes qui peuvent être gravement atteintes, ils ricanent, ils rigolent. J'ai dû dire, à un moment donné, stop Aujourd'hui, il va y avoir deux choses. Bien sûr que les forces de l'ordre ont engagé depuis six nuits. Six nuits d'engagement des forces de l'ordre. Plus de 300 3164 interpellations. Ce qui veut dire que l'État était là, pour le coup, parce que partir il y a une vraie réaction des forces de l'ordre. À partir on peut aller au contact. À partir on est suivi. Ça suit. Puis, vous l'avez très clairement noté, 3164 interpellations, maintenant, on va regarder quelque chose de très près. C'est la réponse pénale. Qu'est-ce que va devenir ces 3000 interpellations On a vu des premières réponses avec des détentions provisoires. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ce laxisme, cette politique d'excuse depuis des années. Parce que, en fait, on a l'impression, aujourd'hui, de découvrir cela. Mais on ne peut pas dire qu'on peut découvrir cela. Ça, c'est le constat. C'est surtout les le conséquences. Le Alors, déjà, le quotidien des policiers, des gendarmes, des forces de l'ordre en général, c'est de se faire insulter, marcher dessus, cracher dessus. Et puis, c'est ça le quotidien des policiers. Et lorsqu'on se rend compte aujourd'hui, lorsque je vois les agressions des maires, bah, évidemment, les maires, pourquoi les maires bah, évidemment que c'est le symbole même de la République. Ce sont des personnes qui sont en première ligne au quotidien, qui sont capables de dire non à des ministres, qui font représenter aussi l'État, comme les policiers, comme les gendarmes, comme les pompiers. Voilà. Et aujourd'hui, cette société, eh bien, on a, je crois qu'on va arriver à un sommet de la crête. Euh, à un moment donné, il va falloir prendre les bonnes décisions. Et puis la direction sur laquelle nous sommes allés depuis des années, il faut changer de direction aujourd'hui. Il faut bien faire comprendre à les personnes « tu casses, tu payes ». Et puis donner, faire aussi redescendre tout ça ça c'est extrêmement important.
1: D'ailleurs ce symbole de la République il est, il est prégné aujourd'hui puisque vous le voyez il s'affiche sur cette banderole hein, qui, qui signifie le, le début du cortège avec Vincent Jeanbrun qui remercie ici s'est administré parce que faut bien préciser pour ceux qui nous rejoignent qu'il est en train de défiler dans sa propre ville. On verra aussi qu'il a été touché par les marques de sympathie notamment des écoliers qui sont venus lui faire un comité d'accueil devant ce domicile qui a été largement endommagé par ce, ce début d'incendie et Vincent Jeanbrun qui qui prend Ici, euh, voilà, Gérard Larcher dans ses bras, qui se sent soutenu, on sent hein, que c'est important pour lui. Bonjour Charles Aslangul, merci d'être en direct avec nous. Alors vous, vous êtes maire également, vous êtes maire de Brice sur marne Bonjour. qui se trouve également dans ce même département du, euh, du Val-de-Marne. Est-ce euh, que c'était, euh, en quoi c'est important pour vous, aujourd'hui, de revêtir l'écharpe et de venir manifester aux côtés de ces autres premiers élus
5: C'est important pour chacun des maires de, du département, mais aussi de France, d'être présent aujourd'hui pour rappeler la force de la République et rappeler que la République ne doit pas céder face aux pilleurs, aux émeutiers, à la racaille.
1: Euh, en soutien à Vincent Jeanbrun parce que lui a été euh, directement affecté, lui et sa famille par ce qui s'est passé, mais vous n'êtes pas euh, complètement euh, indemne à sur marne puisque j'ai cru comprendre que vous aviez instauré un couvre-feu euh, vendredi euh, le commissariat, la mairie ont été attaqués. Quelle quel est l'étendue des dégâts et, et plus globalement comment vous à titre personnel vous avez vécu toute, euh, toute cette séquence, ces 3, 4, 5 nuits d'affilée d'angoisse
5: D'abord, je voudrais que chacun mesure la gravité de la situation. Voilà un maire de France, du département du Val-de-Marne, qui a été avec sa famille victime d'une tentative d'assassinat. D'une tentative d'assassinat en France en 2023. Voilà l'état du pays. Et donc, pour répondre à votre question, c'est toute la gravité de la situation. C'est que l'ensemble du pays, l'ensemble des départements de France et des villes sont touchés. Brie-sur-Marne est une ville qui est une ville paisible de l'Est parisien, une ville pavillonnaire, plutôt cossue, avec une qualité de vie certaine. Et pour la première fois de l'histoire de Brie-sur-Marne, nous avons dû affronter, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, des émeutes urbaines, avec l'hôtel de ville attaqué au mortier, le poste de police municipal attaqué au mortier, une épicerie saccagée, et enfin, la brigade anticriminalité et la police municipale, ma police municipale, attaquée au mortier. C'est dire l'état de gravité de la, de la crise qui traverse la France. Et en réalité, c'est une crise qui, qui explose aujourd'hui, mais qui couvait, voilà des années, voire des décennies, que nous savons que la France est une cocotte minute, que nous savons que des territoires entiers de la République sont en sécession avec la République et que nous savons que cela explosera. Alors ça explose aujourd'hui. Je crains pour tout vous dire que cela se calme. Alors j'appelle bien sûr au calme, mais qu'on ne tire pas les leçons de cette crise gravissime et que finalement la vie reprenne et qu'on oublie de régler le problème en profondeur dans les quartiers pour rétablir l'ordre républicain partout en France.
1: Alors en deux mots que préconisez-vous, vous, à titre personnel, pour faire en sorte, comme vous le dites si bien, que, que tout cela ne soit pas un peu vite oublié, balayé par de nouvelles politiques de la ville un peu à la va-vite Qu'est-ce qu'il faut faire en, en profondeur
5: alors d'abord, je ne suis pas de ces maires qui vont appeler à un énième plan banlieue. Il suffit de déverser des millions d'euros sur ces quartiers, qui sont des quartiers qui, en réalité, sont soutenus par les politiques urbaines, les politiques de la ville, par l'État, les régions, les départements et bien sûr les communes. Et j'attire votre attention sur un fait précis. Dans les régions de France... Rural, euh, où les gens sont plutôt euh, dans des, des herméticos par exemple, avec des services publics absents, on ne brûle pas des voitures, on n'attaque pas des policiers, on n'attaque pas des maires. Et pourtant dans les quartiers euh, plutôt urbains, dans les banlieues, on s'en prend aux forces de l'ordre, on s'en prend à des maires et on tente d'assassiner. Donc la solution à cette crise n'est pas une solution sociale. En partie, elle peut l'être, mais elle ne sera pas que sociale. Elle doit, à mon sens, d'abord être pénale, avec une véritable politique pénale ferme, avec des peines appliquées, des peines exécutoires, et donc des places en prison, Supplémentaire et enfin un État qui euh, ose rétablir l'ordre républicain et qui cesse de céder année après année devant les avancées ici euh, de la racaille ici euh, des dealers et là euh, des islamistes il faut vraiment reprendre le pays en main rétablir l'ordre et c'est euh, le rôle je crois du président de la république qui demain veut inviter les maires à l'Elysée, je pense que le président devrait plutôt rétablir l'ordre et ne pas organiser des, une énième conférence, un énième discours, euh, grandiloquent j'imagine, très bien dit, mais qui finalement est vide de sens à mes yeux.
1: En un mot, et parce qu'on va profiter encore, que vous soyez avec nous quelques, quelques secondes, euh, comment avez-vous vécu la réaction de la France insoumise pour ne pas la citer face à tout ce qui se déroulait, puisque vous parlez de, de répression, c'est exactement l'antidiscours de celui qu'ils tiennent
5: Ce sont des irresponsables. J'ai pas d'autres mots, ce sont des irresponsables. Ils mettent à feu et à sang la France, à travers leurs discours, évidemment, ils sont pas en première ligne, ils ne, ne pratiquent pas l'émeute, mais par les mots, ils les incitent à l'émeute malgré eux. Donc ce sont des, des coupables, à mes yeux.
1: Merci beaucoup, merci hein, Charles Aslongul d'avoir répondu euh, à, nos, euh, à nos questions et merci à David Poujol pour euh, la réalisation de de ce euh, duplex et à Régine Delfour et nos équipes sur, euh, sur le terrain. Gabriel Cuzel, très intéressant ce qu'il dit. Euh, il ne sert à rien de déverser à chaque fois des millions, que dis-je, des, des milliards en plans euh, éphémères ou qui trouvent assez vite leurs limites. Lui, il est pour une politique coercitive, en fait, une forme de réponse pénale qui, qui devienne, si on le comprend bien, euh, dissuasive assez rapidement.
6: C'est vrai que nous sommes démunis sur, euh, sur sur tous les plans, mais il y a beaucoup de choses à, à, à noter euh, dans son intervention. Euh, de fait, il dit qu'il faut arrêter que ces plans de banlieue qui déversent beaucoup d'argent, euh, mais euh, vous voyez, il y a une forme de contradiction au sein même du, de son parti politique. Je crois qu'il est à l'air,
1: hein, c'est bien ça, puisque... il est il est divers droit. il est dit. divers droite.
6: Alors pas lui, mais c'est vrai que j'ai été surprise euh, de voir par exemple Valérie Pécresse qui est en, au premier plan de la manifestation, proposait dès mercredi de faire voter par le Conseil régional d'Île-de-France 20 millions pour reconstruire. Et je crois qu'il va rapidement se poser cette question euh, du contribuable, mais pourquoi euh, mettrait-on encore la main au portefeuille pour construire euh, pour reconstruire ce que l'on avait déjà offert quand on voit euh, les usagers, le, le cas qu'ils en font. Donc euh, évidemment, ça c'est à mon avis une... une, une une première question euh, extrêmement forte. La, la deuxième, c'est qu'il y a un tout petit volet qui est quand même occulté dans cette déclaration. Euh, c'est celui d'une population, d'une partie de la population qui est ici et qui n'aime pas la France. Et que, euh, que nous n'avons pas euh, réussi à assimiler. Et donc toute cette politique euh, qui sera mise en œuvre après cette grande crise ne peut... Euh, s'envisager sans un volet migratoire, sans, sans se demander mais est-ce qu'on peut continuer à, à importer des gens qui, in fine, euh, pour partie d'entre eux, n'aiment pas la France et ça, mais déjà, il faut arriver à vivre dit, avec, avec, avec
1: eux parce qu'ils sont français pour la plupart. — Pardon ?— donc, Ceux qui ont commis euh, ces actes sont français. — Oui, mais alors attendez, donc, là, parce que, par j'ai entendu que François Hollande
6: dire quelque chose qui me semble être un sophisme absolu. C'est-à-dire qu'il dit que c'est pas un problème d'immigration parce que ça peut être la troisième, quatrième génération. Mais donc ça veut dire, au contraire, c'est un sujet de réflexion extrêmement grave, parce que ça veut dire que, euh, potentiellement, euh, des gens que nous faisons venir aujourd'hui sur notre sol, que nous naturalisons euh, peut-être... Euh, rapidement et eh bien trois ou quatre générations plus tard ne se trouve pas français donc c'est une réflexion ouais. ne... oui. à avoir me par anticipation
1: d'accord j'entends et puis un autre volet qu'on n'a pas évoqué Jean-Claude Dacier, c'est euh, encore entre nous c'est l'éducation et la faillite parentale absolue pour la plupart de ces énergumènes de ces individus
7: c'est sans doute la base et l'investissement obligatoire qu'il faudra faire mais dans les années qui viennent là il y a urgence qu'il faille évidemment regarder ce qu'il y a de mal de mauvais, de médiocre, d'approximatif au sein de notre éducation nationale, on peut débattre jusqu'à ce soir, c'est une évidence que plus personne ne nie aujourd'hui. Mais encore une fois, s'il faut le faire, essayer d'intégrer ces jeunes euh, enfants ou petits-enfants du phénomène migratoire, c'est une évidence. Il faut en tout cas essayer avec les résultats que nous pouvons espérer. Là, je dis, il y a urgence. Et qu'il est possible, en tout cas, c'est mêmes même manière de voir euh, qu'on a franchi au cours de ces dernières nuits un cap. Et je pense que pour le président de la République, il y a là... Je peux me tromper, hein, mais je risque le pronostic comme un ultime avertissement. Je pense que euh, le ni droite ni gauche n'amuse plus grand monde et qu'il a vécu. Et que si on veut essayer de se sortir, commencer à se sortir de ce plus que mauvais pas... Il va falloir que le macronisme accepte les réalités et accepte un certain durcissement. Je vais faire court, au moins dans deux domaines. À l'évidence, contrairement à ce que dit monsieur l'ex-président de la République, François Hollande, à l'évidence le phénomène migratoire, à l'évidence, il faut se décider à regarder ce qui est en train de se passer, reprendre la main, tant pis pour l'Europe, reprendre la main sur la politique migratoire sur le territoire français... C'est le premier point, et on pourrait en débattre là encore pendant de longues heures, mais il y a des choses à faire, notamment probablement suspendre pendant un an ou deux. Et puis il y a, c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer, il y a la, la politique euh, pénale. À l'évidence, depuis des années, elle ne répond pas au problème qui est le nôtre et qui explose là depuis une petite semaine sous nos yeux. Avec une oui. violence terrible. Franchement, on n'avait jamais vu ça. On aura nos si, exemples
1: même. Voilà, voilà. À vous si Monsieur
7: Dupont-Moretti, qui, qui parlait il y a quelques mois encore d'un sentiment d'insécurité, là il vient de se réveiller, semble-t-il. Tant mieux. J'espère qu'il va être entendu par ses magistrats. C'est pas gagné d'avance parce que les relations entre les uns et les autres n'est pas n'est pas chose aisée. Néanmoins, si on ne se décide pas à mettre en place une vraie euh, politique pénale et surtout à faire exécuter à oui. les décisions qui sont prises et qui la plupart ne le sont pas, il y a eu là 7 ou 8, on va faire le bilan, j'imagine au milieu de semaine... On verra le ratio, sur, verra sur, la ratio. Les, sur les centaines et les milliers d'interpellations. Il y a eu 8, de prison ouais. ferme. je dirais que c'est un début, mais par rapport aux centaines d'interpellations, euh, c'est peut-être insuffisant. Nous verrons Merci. en tout cas cette politique de durcissement... Phénomène migratoire. Une vraie politique d'immigration et politique pénale si le président de la République ne se décide pas à s'engager se, à avec les alliés qu'il trouvera dans cette direction. Merci, Je ne sais pas comment tout ça se termine. Alors
1: si vous nous rejoignez, regardez cette image, ça se déroule à L'Aïe-les-Roses, c'est dans le Val-de-Marne. Euh, le maire qui a été euh, victime, dont la famille a été euh, victime de tentatives d'assassinat à son domicile, euh, qui défile dans les rues de... L'Aïe-les-Roses, c'est une, une trentaine de milliers d'habitants. Euh, et il y a énormément, là visiblement, euh, euh, plusieurs milliers d'administrés qui ont répondu présents, en plus des élus qui, vous le voyez, ont, ont mis leur, leur écharpe en signe de soutien. On est avec euh, un élu qu'on connaît bien, c'est Ludovic Taureau. Bonjour Ludovic, vous êtes maire de Coubron, je le rappelle. Euh, merci d'être en direct avec nous. Ludovic, on a souvent, vous êtes souvent venu dans 90 minutes info, on a tellement et tellement commenté avec vous. Ça ne vous a pas échappé. Euh, tous ces maires, tous ces, toutes ces exactions, ces incidents où les maires faisaient face à la défiance, euh, au refus d'autorité, on était vraiment loin du compte. C'est-à-dire que là... Euh, c'est proche du désespoir pour beaucoup d'entre eux, quand même.
0: Mais, enfin, il fallait s'y attendre, hein. je veux dire, euh, ça a progressé, ça a progressé, c'est pas venu du jour au lendemain. Ça fait des, des mois et des années que nous, on alerte, les maires, nous qui sommes au plus près euh, des citoyens, qu'il va falloir bouger un tout petit peu. Euh, Jean-Claude Dacier l'a dit, c'est même plus un avertissement, là, il faut agir. Parce que, rappelez-vous, en, en 2005, j'ai vécu ça, j'étais élu de Kichy, et mon travail. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis ah, Rien. En fait, ce qui s'est passé a été assez clair. On a eu peur, on a tous eu peur, enfin le gouvernement et les préfets, que ça se reproduise. Donc on a accepté, on a baissé les bras pour que surtout la France ne soit pas de nouveau en feu et elle y est aujourd'hui pire. Ça veut dire qu'il faut changer totalement de politique, d'accord Totalement. Ça
1: veut Alors, dire qu'acheter, rendu... oh, si je vous résume, acheter la paix sociale, comme on le dit communément, Mais... ça ne sert à rien
0: mais c'est comme tout, c'est pas l'argent qui fera tout. Vous avez bien vu que là, on donne des chèques pour tout, mais ça ne solutionne absolument rien. Il faut des décisions. Mais pour cela, il faut du courage. Il faut se dire, tant pis, on ne sera pas réélu. Mais au moins, ça ira mieux en France. Voilà ce qu'il faut faire. Et pas penser à sa réélection. Parce qu'en en fait, rien s'est amélioré. C'est de pire en pire. Là, évidemment, moi aussi, j'ai fait à, à midi, il y avait 150 personnes dans ma mairie. Et j'ai parlé, évidemment, pour M. Jeanbrun, que je connais bien et qui a la région comme moi, mais pour toutes ces violences. Toutes ces violences qui ne font que croître, on tire à la Kalachnikov, on attaque des médecins, on attaque des enseignants, mais ça, ça s'est fait progressivement. On croit que le gouvernement le découvre aujourd'hui, mais ça fait des mois et des années qu'on a l'air, et qu'est-ce qui a été fait Là, M. Darmanin nous, a, nous dit qu'il va changer les caméras. La belle affaire, la belle affaire. Et comme vous disiez tout à l'heure, M. Dupont moretti qui disait que l'insécurité, ce sentiment est un fantasme public. Mais monsieur dupont moretti vous rigolez ou quoi La sécurité, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité aujourd'hui. Ouvrez un peu les yeux. Et les maires aujourd'hui, ce qui s'est passé en effet, aujourd'hui, qui est vu partout dans le monde, on n'a pas attaqué un maire, on a attaqué sa famille pour les tuer. Je veux dire, ça y est, on est arrivé. Maintenant, je ne veux plus de discours. Nous les maires, on ne veut plus de discours. On veut de... Parce que c'est nous qui gérons, c'est nous qui sommes dans la proximité. C'est nous qui avons fait des rondes, nous les élus et les conseillers municipaux hier soir dans ma ville. C'est les quatre policiers municipaux qui sont 24 heures sur 24. Et voilà, et c'est les 45 000 aussi policiers qui sont là. Mais attendez, nous évidemment, très localement on fait le travail, mais il faudrait que là-haut, ils le fassent aussi avec nous.
1: Merci beaucoup, Ludovic. Merci d'avoir réagi en direct sur notre antenne. Euh, un électrochoc. En, en tant que, que conseiller policier, vous êtes policier vous-même ou oui, tout à euh, fait. Ben, Benoît Barré En tant que policier, vous, vous dites finalement aujourd'hui, malheureusement, il a fallu euh, des, des, des drames et euh, des quasi-drames pour se rendre compte, pour que l'ensemble de la population réalise enfin ce que nous, on vit au quotidien, ce qu'on voit apparaître, ce qu'on voit émerger depuis des années, mais on nous croit pas parce qu'on porte l'uniforme. Il y a quelque chose de cet ordre-là
4: Alors moi, je crois que la population, au contraire, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, la police s'est toujours soutenue, a toujours été soutenue. Et même pendant les émeutes, on est encore plus soutenu. Nous, notre syndicat Alliance, reçoit des milliers d'appels, des milliers de soutiens. Au-delà des gens qui manifestent pour leur maire, évidemment, pour leur élu, mais manifestent aussi pour les forces de l'ordre. Vous savez, on un pays qui se plante depuis des années sur cette réponse pénale. Vous vous rendez compte On est un pays où on est capable de parler, d'avoir inventé le terme repris à tout bout de champ, d'incivilité pour parler de délit c'est la première erreur. La minimisation. Quand, 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 quand on brûle une voiture, quand on casse, qu'on agresse, c'est pas civilité, ça. C'est un délit, ça peut être un crime. Ça, c'est la première erreur. Je veux dire aussi, également, on est quand même, ça fait quand même des années qu'on nous dit où la réponse pénale ne va pas. Elle ne va pas. Pourquoi elle ne va pas 80 000 peines de prison chaque année non exécutées. On n'y va pas en prison. Mais quand je dis la prison, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un centre pour rééduquer ces mômes. Parce qu'aujourd'hui... Très franchement, lorsque vous vivez dans ces, dans, dans ces quartiers là. Tandis ce... que
1: la Marseillaise retentit. Ben ouais, hein,
4: c'est beau d'entendre la Marseillaise euh, en fond d'écran euh, lorsqu'on parle de cela. Euh, parce qu'au final, toutes les victimes, ce sont les victimes, les gens du quotidien, ceux qui se lèvent pour aller bosser, ceux qui veulent bosser. Et puis il y a un, un mot sur lequel je réfute, c'est la jeunesse. Arrêtons d'employer le terme jeunesse. Ce ne sont pas la jeunesse que dans la rue qui brûle, qui pille. Ce sont des pillards, des criminels, des délinquants. Les jeunes, eux, ils vont à l'école, ils sont éduqués. Ils veulent travailler, ce sont des apprentis. Et enfin, tout ça pour vous dire que vois, ce, qui, ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'effectivement, cette majorité de, 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 de citoyens qui défend les forces de l'ordre, parce qu'au final, le dernier rempart de cette république, on l'a encore vu pendant six jours. Non, est non attaquer, oui, euh, là, est ah, Mais alors, là, alors, est, alors, c est, c est, alors attendez, alors, attendez, attendez, parce qu'on bon, une image, s'il vous plaît. Euh, je, vous je, vous propose ou, de, mais...
1: je vous propose d'aller directement à Leïle Rose. Je pense qu'il va prendre la parole d'ici quelques instants à peine, Vincent jean Il s'avance. Vous euh, voyez, devant les micros, entouré de, de Valérie Pécresse, qui le connaît très très bien. Hein. Euh, C'est un très très proche de, de Valérie Pécresse. C'est une candidate à la présidentielle pour les pour les LR. On a aussi au premier plan euh, Gérard Larcher, bien évidemment. Et euh, voilà, il s'apprête à, à prendre la parole. J'imagine qu'il ne tardera pas trop parce qu'il fait très chaud. Aujourd'hui, ils sont tous au soleil. Avec sans doute une pointe d'émotion aussi parce que on l'oublie, mais il faut trouver les mots dans ces moments-là. Alors on le sent marqué, Vincent Gendrin, par ce qui s'est passé. Sa femme, on le rappelle, a été blessée. Une de ses filles également. Et c'est donc un homme qui est meurtri, hein, qui, qui s'exprime en plus d'être un, un idylle. voilà Et il prend, il prend conseil avant de, avant de se lancer, encouragé aussi par, par ses pères et par, par la foule. Et, et Patrick Collier est là également, on rappelle, président de la métropole du... Du Grand Paris. Voilà, on suit tout ça avec vous, hein. bien évidemment. On n'a pas d'horaire précis sur, mais là, vu la configuration et la tournure que c'est en train de prendre avec ce point levé, on imagine que ça ne saurait tarder. Le voici.
2: Chers amis, Merci. chers amis de la île est rose et d'ailleurs chers citoyens de France, qui avez été des millions à nous témoigner votre soutien et votre solidarité devant toutes les mairies de France aujourd'hui. Je n'ai qu'un mot. Merci. Merci d'être là si nombreux aujourd'hui. Merci pour vos marques d'affection pour ma famille après ces derniers jours qui étaient si terribles. Merci d'être venu dire votre attachement à notre République terriblement menacée. Merci d'être venu dire votre attachement à notre démocratie si précieuse et qui recule, voire disparaît dans des pays autrefois amis. Merci d'être venu témoigner votre soutien aux milliers d'élus locaux qui allaient les roses comme partout en France consacrent avec abnégation leur vie aux autres. Vous n'imaginez pas à quel point votre présence ici est un message fort et puissant. On en a terriblement besoin On en a besoin, parce que plus que jamais, notre République et ses serviteurs sont menacés, menacés et attaqués sur... Oui, ils sont menacés et attaqués. Ces piliers que sont l'école, la police, la justice, c'est notre vivre ensemble, c'est la laïcité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes qui sont attaqués chaque jour C'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Chacun de ces symboles sont aujourd'hui visés. Nos mairies sont attaquées. Les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. Même nos médecins, même nos postiers ne rentrent plus dans certains quartiers. Ça ne peut plus durer. Et je vous le dis aujourd'hui, comme je l'ai dit au président de la République ce matin, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que soit les voyous et les bandes auront raison de notre devise républicaine, en brisant toute fraternité, soit ensemble, chers citoyens de France, nous relevons la tête, nous faisons face sans détourner le regard, nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse Puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit. Je pense. Je pense, peut-être naïvement, que si chacun fait sa simple part, si chacun prend sa place, même modeste, alors nous avons une chance. Nous avons une chance de redresser notre si beau pays qu'est la France À la île, rose. Près de 200 insurgés ont semé le chaos dans notre ville en détruisant tout sur leur passage. C'est un drame pour moi de voir ces commerces saccagés, ces voitures, ces bâtiments communaux, ces infrastructures <rire> publiques totalement brûlées et carbonisées. Oui, tout ce qui représente notre République a été systématiquement visé par de la pure sauvagerie. En tant qu'habitant de l'Aïe, jamais en 39 ans, je n'aurais imaginé voir notre ville à feu et à sang. Mais mes amis, il n'était que de sang. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions. Alors ne nous laissons pas abattre, ne nous laissons pas impressionner. Relevons nos manches et mettons-nous au travail. Ensemble, nous aurons raison
5: de ces
2: derniers jours. Les derniers jours ont été les pires de ma vie, pourtant, face aux épreuves, je veux retenir le positif, retenir que tant d'entre nous ont incarné l'esprit de résistance. Et je voudrais remercier très sincèrement tous ces héros anonymes. Je veux remercier les habitants qui sont intervenus spontanément en pleine nuit pour éteindre les nombreux incendies allumés par les émeutiers quand les pompiers ne pouvaient pas agir parce qu'ils étaient eux-mêmes attaqués par des individus armés de piolets, à quelques centaines de mètres d'ici. Oui, ce sont des citoyens, des anonymes, des courageux, qui ont éteint plusieurs incendies. Ce soir-là, chacun d'entre eux portait en lui une petite part de notre République. Je veux aussi saluer l'ensemble des agents communaux qui ont toujours été mobilisés pour que la ville de la -et rose pour que ses habitants puissent continuer à vivre au quotidien. Je tiens à remercier tout particulièrement ceux des agents, ceux des services techniques qui ont été très fortement mis à contribution. Chaque matin, dès l'aube, dès 4 heures du matin, ils étaient là, sur le terrain, et ce sont eux qui remettaient en état notre belle commune, après les destructions de la nuit, pour que les habitants puissent vivre normalement. Tous les matins, la République, c'était eux. Et c'est vrai, c'est grâce à eux que nous avons monté une palissade un mur de barbelés. Je n'aurais jamais imaginé ça. Mais sans cette palissade, sans ce moyen de défense, nous n'aurions plus d'hôtel de ville aujourd'hui. Alors merci et bravo à eux Nous avons bâti cette palissade car la nuit précédente, les assaillants avaient caillassé et tiré sur la mairie après avoir incendié le marché qui se trouve là, juste à côté. Ce soir-là, nous avons vécu une nuit d'extrême violence. Et je veux dire devant vous toute ma reconnaissance, celle de la ville et de tous les citoyens, à l'ensemble de nos policiers municipaux et notamment à leurs chefs, qui ont été d'une bravoure exceptionnelle. Leur valeur est inestimable. Ils étaient sept, 7, 7 contre cent. Ils ont tenu toute la nuit face à des violences dignes d'une guerre civile. Ils étaient tous volontaires pour protéger notre ville. Oui, nos policiers municipaux ont fait preuve d'une bravoure exemplaire en agissant comme le dernier rempart républicain. Ces braves, eux aussi, ont des familles. Mais ils n'ont pas hésité à se mettre en danger pour protéger notre ville, pour nous protéger tous cette nuit là, pour faire tenir cette barricade, ils ont fait tenir la République. Bravo. Et pendant ces nuits d'horreur, j'ai souhaité rester à leur côté dans notre hôtel de ville, avec mon directeur de cabinet qui sait ma reconnaissance éternelle.
8: Bravo,
1: François,
2: bravo. bravo François. François. Après trois nuits sans sommeil, épuisés mais toujours déterminés, dans le silence d'une nuit que nous trouvions étonnamment calme, nous avons vu le vrai visage des émeutiers, celui d'assassin. Empêchés d'incendier l'hôtel de ville, symbole de la République, ils ont redirigé leur haine en recourant à un acte ignoble. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos deux jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Alors permettez-moi un mot personnel, car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère, en sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille. En fuyant avec eux, blessé au péril de sa vie, sa force et son courage a sauvé toute notre famille. Et à cet instant précis, je crois que la République c'était aussi elle.
9: Mélanie Mélanie
2: La République, elle est dans toutes les mères qui aiment et éduquent leurs enfants. La République, elle est dans tous les pères qui les aiment et les protègent. La République, elle est dans tous les professeurs qui transmettent le savoir, mais aussi les valeurs. Elle est dans tous les soignants qui s'engagent pour les autres, dans les éducateurs, dans les bénévoles, des millions d'associations qui sont sur notre territoire. Et j'ose le dire, la République, elle n'existerait pas sans les polices et sans les forces de l'ordre qui la protègent et la servent. La République, elle est partout, on veut bien se donner la peine de l'aimer. La République, c'est aussi bien nos retraités que nos jeunes de quartier, ce sont aussi bien les entrepreneurs que les grands sportifs. Dans tous ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler, dans tous ceux qui veulent s'en sortir, nous devons voir la République. Alors oui, la République c'est nous, la République c'est vous Vive la République Vive la France Merci
1: Message très très fort, hein. je crois qu'on est tous un peu euh, voilà, euh, sensibles à ce que vient de dire Vincent Jean brun qui euh, à la fois euh, euh, a martelé des messages de soutien à la République, à la démocratie, des dangers euh, qu'elle encourt également et puis qui, euh, cet homme qui a été meurtri euh, qui finalement euh, remercie aussi... Euh, au-delà de sa personne, au-delà de ce qu'il a pu vivre les autres, et ça c'est très important parce qu'il a longuement parlé de ses agents municipaux qui ont pu ériger cette palissade et ces barbelés pour protéger la mairie pendant plusieurs nuits euh, sa femme, cette mère qui a sauvé ses enfants ses propres enfants dont il dit, et c'est peut-être la phrase qui nous a le plus marqué je crois qu'à cet instant précis la République c'était elle et finalement avec cette phrase d'appui Gauthier, on voit bien le message qu'il souhaite faire passer après parce qu'il parle des pères et des mères qui éduquent et qui protègent leurs enfants.
3: Il a dit plusieurs fois « La République, c'était elle »,« La République, c'était lui »,« La République, c'est nous ». Le message politique, il est très clair. Il a envoyé à Jean-Luc Mélenchon et à sa fameuse phrase « La République, c'est moi ». Donc euh, on voit très bien, il ne l'a jamais cité, mais on voit très bien à qui s'est adressé tout au long de son discours euh, Vincent euh, Jeanbrun Très clairement... Au leader insoumis qui a toujours refusé d'appeler au calme, de condamner les violences et qui a fait une phrase sur Twitter pour apporter son soutien. C'était un
1: effort, c'était la réponse à 2000, 2017 ou 2018, je ne sais plus, la perquisition.
3: Oui voilà, la perquisition ré au siège de la France insoumise où Jean-Luc Mélenchon, en essayant d'enfoncer la porte face aux policiers, avait dit la République euh, c'est moi. Il a été condamné pour rébellion euh, depuis. Donc on a bien vu à qui s'adressait évidemment le, le maire de l'Ailly-Rose.
1: — Ça vous a ému, Gabriel Cluzel, parce qu'il y a un certain nombre de messages, quand même, qui sont passés à travers cette, cette intervention. Effectivement, bon, il fait aussi de la politique. Hein, Vincent Jambrun, au-delà de, du message qu'il voulait faire passer pour, pour sa propre ville, il dit « Nous sommes des milliers, nous sommes des millions. ne nous, nous laissons pas abattre et impressionner. Nous aurons raison ». Deux. Voilà, c'est comme ça qu'on combat. Euh, non, mais c'est euh, vrai que son discours était très,
6: très émouvant euh, parce que c'est le discours d'un père de famille, avant d'être le discours d'un mère, hein, d'être le discours d'un père de famille qui, qui euh, parce qu'il. Euh, euh, Donner son temps à la France en tant que mère, euh, a, a vu sa femme et ses enfants agressés, donc il n'y a rien de plus terrible, des enfants en bas âge, donc on se dit qu'on a affaire à, à des gens que rien n'arrête, hein, c'est quand vous commencez à vous agresser à des petits, euh, agresser des petits-enfants, on ne voit pas bien ce qu'il peut y avoir au-dessus, donc c'est vrai que le message du père de famille était euh, extrêmement euh, émouvant, et ce qu'il dit est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il euh, y a une France silencieuse qui regarde impuissante tout ce qui se passe, une France qui se lève tôt, comme il le dit, euh, et qui euh, théoriquement devrait être plus forte euh, que euh, les, les agresseurs. Euh, mais néanmoins, je, je trouve qu'il a un peu de mal, pardon de le dire, euh, il a un peu de mal à définir, euh, et il n'est pas le seul, hein, je ne veux pas lui jeter la pierre, mais à définir qui sont ces agresseurs. On a besoin de savoir, mais qui sont ces agresseurs alors qui sont-ils Pourquoi euh, euh, vouent-ils une haine à, à tout ce qui représente la France, on ne pourra pas répondre euh, à cette question si on ne pose pas euh, le Alors, bon diagnostic. Peut-être oui. parce qu'aujourd'hui, il n'a pas les réponses lui-même.
1: Peut-être oui. peut que, oui. un, il ne le sait pas. Peut-être que, deux, il ne veut pas entraver l'enquête en Non, mais enquête
6: en cas personnel, ce serait intéressant de savoir qui... Et, et, et je, je trouve qu'on vit ces événements euh, comme si finalement, il y avait une grêle qui s'abattait sur nous et on ne savait pas très bien d'où ça venait. Non, il y, y a des vraies raisons qui n'ont pas été analysées en 2005. En 2005, ça s'est passé dans les banlieues. C'était relativement circonscrit. Et puis la loi SRU qui datait euh, de 2000, mais qui en 2005 n'était pas encore déployée comme elle l'est aujourd'hui, a fait qu'on a saupoudré le problème des banlieues dans l'ensemble des villes et même dans la ruralité. Et aujourd'hui, on se dit, tiens, c'est bizarre, il se passe les mêmes problèmes. Donc, donc moi, moi, je crois qu'on va avoir du mal à tirer des leçons si on se contente euh, de... de... Euh, comment dire, de déplorer les faits, de faire des marches blanches et de dire, euh, euh, on en appelait au man de la Il y avait quelque que chose de trop
1: désincarné par rapport aux agresseurs eux-mêmes Non, Exactement. mais je, je crois ouais.
7: qu'il a été euh, je crois qu'il a eu raison de ne pas désigner euh, ce qu'il croit être sans doute les agresseurs. Mais au-delà même, je non, pense qu'elle parle, 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 parle de toute, son toute de la séquence. discours, encore une fois, je confirme mon le sentiment que j'ai eu en le regardant la télé de hier, c'est que c'est euh, un, un homme qui va je veux dire, compter dans la politique telle qu'elle doit se dessiner ou se redessiner. Je pense, je répète, que le, les Républicains cherchent des incarnations. Ils le connaissaient. Mais là, je trouve que ces événements tragiques lui ont permis de donner sa mesure. Il l'a fait avec modération. Il l'a fait avec, en même temps avec un message politique puissant. La parole maintenant... Je, je, moi, je ne change pas de... La parole est au Président de la République. C'est à lui... De tirer les leçons d'un événement qui n'est peut-être pas terminé. Gauthier disait que ce n'est pas sûr. Hein, on ne peut pas aller trop vite. C'est-à-dire que les événements sont terminés. On dit qu'on rachète beaucoup de nouvelles munitions en Allemagne, paraît-il. On espère que ces événements tragiques vont se terminer euh, ou sont terminés. Ce n'est pas tout à fait sûr. La mer de la est la preuve que ce n'est pas terminé. Absolument. Mais pas résolu. Ce n'est pas résolu, de toute façon. Et néanmoins, je pense. Oui, est que... c'est pour commencer de. Il ne, on ne on peut pas. On peut pas un événement d'une telle ampleur, d'une telle violence, les chiffres sont absolument effrayants. Euh, on ne peut pas imaginer que le président de la République n'ait pas une réflexion profonde sur, sur, ce, sur cette situation de la France aujourd'hui. Euh, il a pu commettre quelques erreurs d'analyse. Il faut qu'il ait le courage de le reconnaître peut-être, ou en tout cas qu'il nous annonce une politique plus ferme plus clair dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure. On verra justement
1: Gauthier. Est-ce qu'il a une, une idée de ce qui se passe aujourd'hui Emmanuel Macron Ah bah non, il
7: a fait un communiqué à travers la
3: présidence de la République où euh, il cherche à comprendre ce qu'il se passe. Et euh, on sait déjà ce qu'il va annoncer ou ce qu'il pourra annoncer Jean-Paul. Je rappelle qu'il y a eu une voir, réunion voir. en fin de semaine dernière non, avec Elisabeth Borne à Matignon sur la politique de la ville oui. et qu'elle a déjà annoncé de nouveaux investissements euh, oui, pour oui. Euh, les quartiers. Donc il en est Juste... encore là. Il tente de comprendre exemple, ce qui se passe. Un exemple. La semaine dernière Emmanuel Macron était à Marseille. Pour le plan, le volume 2 de son 5 plan. milliards de plus. Marseille en grand. 5 milliards, comme vous le dites, Nelly. Il part c'est là qu'il a fait sa fameuse phrase sur le drame inexcusable et pas il part derrière. et on a souvent dit que Marseille n'était pas la cible des émeutes et des violences urbaines parce que c'était tenu par les trafiquants de drogue ça a juste tenu et qu'ils qu n'aiment pas plus. ça pour le business ouais. bon, il part, euh, 48 heures après son départ ouais. euh, Marseille est, euh, est à feu et c'est l'une des villes qui a été, euh, dont les magasins ont été le plus pillés donc vous avez beau mettre 5 milliards sur la table, ça ne va pas calmer ouais. les émeutiers et si le problème c'était la politique de la ville, les infrastructures, bon, bah, ces émeutiers euh, ne s'en prendraient pas justement à ces mêmes infrastructures, oui. ne les détruiraient pas et n'y mettrait pas le feu. Donc c'est bien la preuve que c'est pas à coup de milliards ou à coup de nouveaux plans. D'ailleurs, il avait rejeté le plan Borloo. Donc à mon avis, ça prendra pas en plus euh, la forme d'un plan. Mais bon, euh, peu importe. À la fin, le résultat est le même. Vous in vous injectez des, des milliards. Donc c'est pas en injectant des milliards qu'on va régler le problème. Mais... Évidemment, il faudra reconstruire Alors... ce qui a été détruit. Valérie Pécresse a déjà annoncé que la région allait débloquer 20 millions d'euros. Mais là, c'est l'argent si. des Français. Oui. Et il y aura si. peut-être un problème de consentement à
2: l'impôt au bout d'un moment aussi. Hein. Alors voilà, j'allais dire. Et si
1: encore, encore si on fois. considère que la réponse est pénale aussi. Alors, on va oui. l'écouter à nouveau, Vincent jean -Brun. puis on y revient dans le débat.
2: des millions à, à, à se mobiliser devant les mairies à l'appel de l'association des maires ce midi, à, à écrire sur les réseaux sociaux, à exprimer partout leur soutien, leur solidarité. On a été très longtemps une, une majorité silencieuse qui regardait faire en, en se désespérant. Si le drame qu'a subi ma famille permet à, à ce que cette majorité silencieuse qui qui est finalement la somme des gens bien, des gens qui ne veulent pas de casser, pas détruire, qui veulent avancer, qui veulent aller de l'avant, qui veulent construire, trouvent la force de se dire bah, « je vais consacrer maintenant chaque jour une action, juste une action, pour faire en sorte de bâtir une meilleure société, une meilleure république. » Alors j'ai la conviction qu'on peut y arriver. Et si on n'y arrive pas, alors je crains le pire, et tout ça sera arrivé pour rien. Et j'ai peur, j'ai peur du monde dans lequel grandiront nos enfants. Mais j'ai encore de l'espoir au moment où je m'exprime devant vous. J'ai de l'espoir et de la force. Et c'est notamment le courage de mon épouse, le courage de ma femme qui me permet d'être là devant vous. Les responsables, ils le sont civilement.
4: Donc déjà, ses parents, il va falloir qu'ils payent l'addition pour tout le monde. D'abord pour les victimes. Parce que les gens qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont assurés au tiers, et le matin, ils n'ont plus rien. Lorsque les commerçants veulent reprendre leur commerce, qu'ils investissent... L'économie de leur vie et que on le, verra, on verra le tout à l'heure la ouais. Il faut l'arrêter. Aujourd'hui, il faut arrêter une nouvelle fois cette excuse de minorité. Cette politique de l'excuse, ce n'est plus acceptable. Un gamin de 15, 16 ans, 17 ans, je regrette. Lorsqu'il s'en lorsqu prend aux gens, il doit être condamné. Fermement.
1: Allez, on retourne à Léa-les-Roses après euh, cette prise de parole de Vincent Jeanbrun. Régine Delfour, vous êtes aux côtés d'un autre maire venu lui apporter son soutien, euh, qui lui euh, est le, le maire de Garge-Gonesse.
10: Absolument Nelly et Benoît Jimenez. Donc on voulait savoir... Qu'est-ce que vous avez retenu Quels sont les moments forts de ce, de, de ce rassemblement et surtout de ce discours
9: C'est un beau discours que, que nous a fait Vincent jean le maire de la Haille les rose qui a été extrêmement républicain, qui a rappelé aussi que la République, finalement, c'est nous toutes et nous tous qui faisons, qui faisons cette société, à savoir à la fois les forces de l'ordre, mais aussi les présidents d'associations, les corps intermédiaires et les élus de la République, notamment tous ces maires qui sont les fantassins de la République et vraiment, je compatis avec ce qui lui est arrivé à lui et directement à sa femme et à ses enfants. C'est un gap qui a été franchi et qui est inacceptable. Vous,
10: mercredi, la moitié de, la, de votre municipalité a été incendiée. Demain à midi, vous allez rencontrer Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous allez lui demander
9: En effet, mercredi soir, juste après, alors que nous avions sur le parvis de l'hôtel de ville, mille personnes qui chantaient la Marseillaise à l'occasion d'un gala de boxe international, Et bien une heure après, notre mairie a été brûlée par une trentaine de jeunes. Et bien, Demain, nous serons reçus effectivement à l'Elysée par le président de la République. Il y a une chose qui est primordiale, c'est celle de pouvoir faire en sorte que des symboles de la République comme des hôtels de ville puissent être reconstruit le plus vite possible. On demande pour cela un soutien rapide et fort, puissant, pour que justement nous puissions à la fois reconstruire la mairie à garges des gonesses mais tous les équipements publics, et puis aussi donner un coup de main à tous ces commerçants qui font vivre nos villes et qui ont aussi énormément souffert des violences urbaines de ces dernières nuits.
10: Vous êtes inquiet là pour les jours qui, qui vont venir
9: On est mobilisé évidemment, qu'on demeure très inquiet, mais on est mobilisé avec la société civile, avec les forces de l'ordre, avec les polices municipales à qui je tire aussi mon chapeau qui font un travail extraordinaire et puis tous les agents de nos mairies qui font un gros travail très tôt le matin pour faire en sorte justement eh bien, que nos villes puissent redevenir normales et pour que tout un chacun puisse utiliser l'espace public de façon, j'allais dire, normale, comme on devrait le vivre tous les jours.
10: Merci beaucoup. Donc, Nelly, il y a encore énormément de monde ici euh, sur, euh, sur cette place, euh, des, euh, des élus, mais aussi euh, des euh, anonymes, des gens qui euh, viennent de cette ville, mais aussi des villes euh, avoisinantes.
1: Merci beaucoup, Régine Delphor, en direct donc, de Laïle les roses On parlait de euh, cette épreuve vécue, euh, ce drame vécu par euh, Vincent Jeanbrun, par sa famille, par ses, ses enfants très petits, hein, les enfants 4 ans, 7 ans, euh, cette maman qui euh, réveillée, il faut, faut, faut imaginer quand même ce que ça représente d'être réveillée en pleine nuit euh, par, euh, par le bruit euh, d'un incendie d'une explosion, des flammes, de la chaleur qui, euh, qui émène de cette voiture et de penser que tout va prendre feu et d'avoir le réflexe donc, de sortir visiblement par, euh, par l'arrière, regardez la, 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 les, les images de l'incendie, euh, d'un autre incendie, pardon, ça se passe à, à, à Montluçon, euh, on y revient dans un instant, et, et pouvoir fuir par derrière en pensant qu'on va être un temps soit peu protégé par la connaissance de sa rue, de son quartier et nous en fait vous êtes traqué parce que les types sont allés derrière sachant qu'elle allait peut-être fuir par là, ou en tout cas que Vincent jean -Brun se trouverait chez lui et tenterait de fuir par là, attaquer à, à, à coups de tir de mortier. Enfin, on, on en est quand même arrivé à quelque chose de... On ne peut même plus trouver les mots. C'est même pas grave. C'est pire que grave quand on s'en prend à une femme et à, et à des enfants. Regardez quand même ce qu'ont vécu d'autres élus. On n'en perd pas de vue, même si l'intensité et la gravité étaient un peu moindres. Euh, ce qu'a vécu, par exemple, le maire de Montluçon. Ce sont les images que vous apercevez là. Ça se trouve dans l'Allier. Lui a été victime de tirs de mortier. Écoutons son témoignage.
11: Comme j'étais accompagné de trois élus, il y en a un qui a pris
4: une pierre sur la tête. Et moi, j'ai été visé par un mortier qui est passé à quelques centimètres de mon visage. Donc à ce moment-là, j'ai été obligé de me replier dans une boucherie halal avec des jeunes qui avaient ouvert le local pour me mettre à l'abri. Et, euh, et ils ont eux-mêmes repoussé euh, deux ou trois individus qui nous chassaient euh, dans, dans la rue.
1: Un exemple. Et puis un autre. Je vous dis, euh, quoique dans une moindre mesure, ça montre à quel point il n'y avait absolument rien de spontané, puisque visiblement, c'est la leçon à retenir aussi de ce qui s'est passé. On connaît leurs adresses, on mène des expéditions punitives dirigées contre des personnes. Là, on ne peut plus nous chanter le refrain de... Il y a un, euh... Euh, une pillerie de porte, enfin, on pille par opportunisme, on, a, on arrive, on s'accage par opportunisme parce qu'on a vu un groupe qui se déplaçait là et que la meute fait que... Non, non, là, ce sont des opérations punitives ciblées. C'est aussi ce qui est arrivé au maire de Lariche, qui se trouve dans un tout autre département. Là, on n'est plus dans la lit, on est en Indre-et-Loire. Écoutons.
11: Vers euh, une heure moins le quart euh, du matin, j'étais donc dans, dans mon jardin euh en attendant des, des nouvelles de, du terrain et, et à un moment donné, j'ai vu des lueurs dans le fond du jardin et, euh, et donc c'était le véhicule qui, qui commençait à, à brûler, donc c'est le véhicule de fonction de la mairie et, euh, et je me suis je me suis précipité et à ce moment-là, j'ai vu deux individus qui escaladaient le, le portail pour ressortir de la, de la propriété. Ils en ont rejoint cinq autres qui étaient à l'extérieur. Ils étaient vêtus de noir, cagoulés et ils sont partis un peu dans toutes les directions. Du coup, j'ai ensuite euh, tenté d'éteindre l'incendie avec un cieux d'arrosage. Et, bon, et heureusement, les dégâts sont, sont relativement limités. C est, c est...
1: Et ça, Gabriel Cluzel, ce sont deux, trois, quatre exemples parmi... Tant d'autres, il y en a eu des centaines en France comme ça.
6: Oui, moi je, je, je suis frappée de voir que finalement... Euh on, on prend ça avec une certaine philosophie. Je crois que nous nous sommes habitués à la violence, c'est terrible. Hein. Je crois que nos grands parents arrières-grands-parents se relèveraient Ils se diraient mais, « Mais que se passe-t-il dans ce pays C'est la révolution. » Il faut quand même se rendre compte euh, de, de tout ce qui a été attaqué. Commissariat, gendarmerie, caserne. On a tendance à le banaliser à ah, mais, euh, Mairie, euh, adresse personnelle, comme vous le dites, il faut arrêter avec le narratif. « Ah oui, il a vu de la lumière, il s'est approché... » il... Vraiment, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là. Non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, t -tout, t tout cela, les crèches devraient... Les, les centres commerciaux, oui, oui, tous les commerçants, les grands, les petits, les moyens dont la, la vie est dévastée. Hein, ouais. euh, et, et cela devrait... Euh, nous, nous frapper de façon extrêmement forte. Ça me rappelle la phrase, vous savez, de Louis XVI c'est une révolte. Non, cest c'est une révolution. Par, par, parfois, j'ai l'impression que, que, que nous ne voyons pas euh, l'ampleur du problème. Et, et, et quand on me dit qu'Emmanuel Macron ne sait pas ne sait pas trop ce qui se passe, non, je ne peux pas le non, croire. Non plus. Parce non, il, non plus. Il est, il, il est, au, est au sommet, tout revient
10: vers lui. Pas possible. Il revient vers l'intérieur. Non, mais surtout il a il voit les images comme nous. Enfin, ouais.
7: frère, dès qu'ils qu ont repris le contrôle, c'est le, le baba. Reprendre le contrôle. Oui. À l'heure actuelle, oui. on ne sait plus où il est le contrôle. On reprendre le contrôle, en dépit d'ailleurs des efforts des, des, des forces de l'ordre et de, de M. Darmanin. Il faut que le président de la République nous dise des choses. Encore une fois, je vais répéter, euh, on ne construit pas cette prison. Résultat, les magistrats font de la gestion carcérale. Pas, ils rendent une justice possible avec les mineurs. Ils rendent une justice différée, six mois après, la belle affaire. Euh, et enfin, il euh, y a un, un problème qui est évident, c'est que quand euh, au, au tribunal on dit « mais il n'y a pas de preuve ». Ah ben oui, il était à la manif, mais il n'y a pas de preuve. Il faut revenir, cas, réfléchir ouais. à ce qui était une proposition, je crois, de M. Retailleau il y a quelques mm -hmm. années, sur une loi dite loi anti-casseurs. On est confronté à une violence d'un tel niveau qu'on ne peut pas, au moins s'il y a autre chose que la loi anti-casseur. je veux bien, je ne suis pas juriste,
10: Ça va être mais toqué il faut à trouver à les point moyens point
7: pour expliquer à un gamin qui a 16 ans, 17 ans, à 3h du matin, qui casse du matériel, même si on n'a pas la preuve formelle de ce qu'il a fait, il faut que quelque part, bien une sûr. loi qui englobe la présence dans des lieux qui sont anormaux pour lui... Il est normal que la justice puisse se prononcer. Ouais, je... on va, on va... Ouais. Il y a du boulot. Hein.
3: Alors, en deux secondes.
6: Non, je, je vais dire quelque chose d'assez dur, mais c'est néanmoins ce que je, je perçois. C'est qu'on dit beaucoup, c'est la guerre civile. Vous voyez, on va vers la guerre civile. Mais pour la guerre civile, les deux protagonistes se sentent français. Là, il, y en a, il y en a un qui C'est la France qui est attaquée. C'est dans tout ce qu'elle représente. Et ceux qui l'attaquent détestent la France. Après, c'est plus une question de papier. plus
1: de l'insurrection et de, euh, de la sédition, en fait. Mais euh, bien sûr, l'ai dit
7: cas une certaine Certaines fois, qui n'en ont pas grand chose à faire, que tous ces mots-là n'ont absolument aucun sens. On... Pour eux, ils sont allés se servir aussi beaucoup. Hein. Téléphone, vêtements. Ouais, bah justement,
1: alors il y a
7: tout là-dedans. Merci,
1: merci. C'est bien que vous disiez ça parce que justement, on va se quitter. En tout cas, pour cette partie, on revient dans quelques instants. Mais c'est précisément ce que dit euh, Rachid Que Je vous propose d'écouter. C'est indigne. Nous, nous sommes aux côtés de Vincent Jeanbrun et sa famille. On lui a tous témoigné évidemment de notre soutien. Quel rapport avec euh, la mort de Naël Quel rapport Regardez ceux qui ont comparu, tous ces jeunes qui ont comparu, notamment au tribunal de Nanterre. Je vous invite à regarder des, des comptes rendus d'audience. Que disent-ils À quoi ils rattachent-ils leurs actes criminels Il n'y a pas un qu'à cité Naël. C'est-à-dire qu'ils ne le rattachent même pas. À, ils pourraient dire « j'ai détruit parce que Naël est mort ». Rien Ils disent « ouais, je ne sais pas, oui, j'ai fait ça, oui, c'est normal enfin, ». Elle est où la normalité enfin, L'axisme, ça suffit. Je vous laisse méditer ça, on revient dans quelques instants et on s'interroge justement sur les parents qui doivent être tenus responsables aussi à tout à l'heure. 90 minutes info. La suite. On a évidemment entendu le témoignage très poignant d'un Vincent Jean-Brun qui s'exprimait devant ses soutiens tout à l'heure pour rappeler le drame vécu par sa famille, mais également appelé à un message de survie, de sursaut de la République et de la démocratie. Et puis on va revenir aussi à ces cinq, six nuits d'émeutes et ce bilan, ce nouveau bilan qui a été dressé par Gérald Darmanin qui aujourd'hui s'est rendu notamment à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il parle maintenant le ministre de l'Intérieur de 3400 interpellés, en voici euh, le descriptif.
8: Sur les 3400 interpellations, je viens de dire aux, aux commerçants qui m'ont écouté, il y a euh, un tiers de ces 3400 personnes qui sont mineures. La moyenne des interpellations d'âge de ces personnes qui ont interpellé, c'est 17 ans. Ce sont des gens très jeunes. 60% d'entre eux ne sont pas connus des services de police. C'est le contraire de ce que nous vivons d'habitude. En général, on voit des multirécidivistes que la police connaît, euh, là, ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Quasi essentiellement euh, des garçons. Mais ne trouvons pas euh, qu'il y a deux bandes rivales dans le pays qui seraient d'un côté euh, les forces de la République et de l'autre côté euh, les délinquants. Non, il y a une bande ou des bandes qui commettent des actes de délinquance et puis il y a des policiers et des gendarmes qui ont l'ordre républicain euh, qui est concédé par la nation et qui rétablit l'ordre pour éviter que justement la pharmacienne qu'on a vu tout à l'heure se fasse brûler dans sa pharmacie, que le centre social se fasse détruire et que les paupiers se fassent tirer comme des lapins lorsqu'ils vont sur un feu. Donc il ne faut pas confondre les choses et il faut remettre, si vous le permettez, la mairie au, au milieu de la ville.
1: Alors, Blanc Bonnet, on rappelle donc ce qu'on savait déjà, est que la tendance reste la même. Euh, le nombre d'interpellés grossit, grossi, euh, certes, il y en a 200 de plus que ce que. On avait annoncé jusqu'à présent, sauf que euh, c'est toujours le même ratio. Un tiers de mineurs. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que deux tiers inconnus des services de police.
7: Ouais, 60%. Très ouais. spectaculaire. C'est ça. Ouais. C'est spectaculaire. Donc, avoue que ça, me... ça veut
1: dire qu'il y a un me effet d'entraînement, quand même, qui a été assez vif.
4: Bah, c'est clair. Enfin, oui, il oui, y, y, y a un effet d'entraînement. Bah, pourquoi Alors, déjà, il y a aussi beaucoup de pillages d'opportunités. Hein. Euh, voilà, à 13-14 ans, on n'est pas gardé par ses parents, on se retrouve dans la rue. Puis, j'ai envie de vous dire, c'est quoi le signal auparavant euh, puisque des personnes se constatent que des délinquants commettent des infractions et au final ils prennent rien. Donc j'avais dû dire, euh, qu'est-ce qui va l'empêcher de, qu de faire oui. Quelque chose C'est que finalement, si je suis mineur, je n'ai rien, rien à craindre. Et puis tous ceux que j'ai connus, que je connais, qui ont, qui ont déjà commis ce style d'acte, ils n'ont rien pris, pourquoi je prendrais moi au final Parce que de toute façon. Il ne se passe rien. Ils disent, donc, on y la, va à donc, plusieurs, on est plus fort. Donc, l'impunité depuis des années. Alors, évidemment qu'il y a un changement et tant mieux. Et j'entends le discours de notre ministre qui nous soutient. Et d'ailleurs, c'est très bien. Je vois également que le garde des Sceaux a pris une circulaire pendant les événements. C'est très bien. Oui. C'est très bien. Maintenant, circulaire, instruction du ministre, euh, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que le juge du fond, il condamne. Eh oui. C'est ça qu'on attend. Parce que demain, c'est inquiétant, ce que vient de dire notre ministre, à savoir qu'un tiers n'était pas connu. Et oui, ça fait peur. Parce que si maintenant, sur ces événements dramatiques, ex exceptionnellement dangereux, violents, dans notre pays, dans notre beau pays qui est la France, s'il n'y a plus d'un tiers qui ne sont pas connus, ça veut dire quoi C'est-à-dire que derrière la délinquance qu'on connaît, on va avoir une nouvelle délinquance Non. Ouais, parce vont il, faut il faut vraiment qu'aujourd'hui, euh, il y ait une vraie prise de conscience. Et je crois que la prise de conscience... Elle est là, parce que là, si elle n'est pas là, elle ne sera jamais, je crois qu'elle est là. Euh, J'en suis même intimement persuadé. Il faut qu'aujourd'hui, justice passe et que le marteau de la justice soit d'acier et pas d'argile.
1: Justement, l'excuse de minorité doit-elle être levée Vous avez percevé déjà ce camembert qui s'affiche dans le contexte émeutier de ces derniers jours. Écrasante majorité de oui. On le voit dans le détail. En fonction aussi des affiliations politiques, c'est parti avec Célia Judas. Être mineur ne devrait pas excuser les protagonistes de violences urbaines. C'est ce que pense une majorité des Français. Ils sont 69% à se dire favorable à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. Assurée par l'article 122-8 du Code pénal, l'excuse de minorité stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes, leur jeune âge doit également être pris en compte et atténue leur responsabilité. Les Français veulent responsabiliser les mineurs. Le gouvernement, lui, veut responsabiliser les parents.
11: Tous ceux qui sont en charge d'assurer euh, l'autorité parentale et qui ne le font pas, ils peuvent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs, et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13-14 ans, ils encourent deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
1: En France, l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans. Un cas exceptionnel qui pourrait bien évoluer. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, a annoncé vouloir déposer une proposition de loi sur cette thématique. Intéressant ce, ce sondage, on voit aussi cette unanimité qui se fait jour quand même en la matière, Jean-Claude Jean-Claude. Il,
7: il, il est clair bon, qu'il y a une immense majorité de Français qui souhaitent en effet que les choses au point soient faites et que le contrôle soit repris et que les condamnations indispensables soient exercées. Simplement, ce sont aussi des chiffres, un tiers de mineurs, 60% d'inconnus des services de police, ça intrigue un peu, il y a un effet sans doute d'entraînement, on s'amuse on s'amuse et on va piller quelques magasins pour enrichir la, la bibliothèque ou je ne sais quoi. Euh, mais ça signe aussi, ce sont des chiffres, des pourcentages qui signent la défaillance des parents. Oui, mais Quand je on, dis dit, défaillance, on, dit, on dit aussi je suis, beaucoup à la première
1: injonction, et c'est ce qu'on dit souvent c'est qu'il faut taper fort euh, au début pour que ce soit dissuasif et pour éviter ouais. un effet d'entraînement et d'aggravation dans les délais. J'ai
7: entendu le discours du garde des Sceaux, bah, je trouve que pour une fois, il, il dit les choses avec euh, clarté et fermeté, simplement avant que des parents soient condamnés, tel qu'il le décrit là, parce que leur monde de 14-15 ans est revenu à la maison avec 4 téléphones portables et 3 machins de je ne sais pas où, de quelle, quelle boîte fameuse et célèbre, il va s'écouler des mois si vous voulez mon avis. On en reparlera, si j'ai tort, je le reconnaîtrai Volontiers. Il y a un outil, il y a des outils qui sont peu mis en œuvre, mais c'est vrai qu'il faut quand même, quand on a insisté au phénomène auquel on a assisté depuis, 4, depuis 4, 4 ou 5 jours, il faut que les parents prennent conscience que c'est aussi de leur responsabilité de surveiller un peu ce que font les mômes, même si on sait que dans les familles, il y a souvent... Un mari qui a disparu, qui est parti et que la mère est seule face à trois, avec trois ou quatre enfants et que c'est difficile. Néanmoins, il faut qu'on fasse les efforts parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir.
1: Justement, on va l'écouter, Éric Dupond-Moretti, parler des parents qui sont légalement responsables sur tous les plans. Donc. Mm
11: -hmm. Pour ah ces... Oui, le Sceaux dit très clairement, je veux de la fermeté, je veux également attirer l'attention des parents de deux façons d'abord. Un discours euh, qui est un discours euh, de morale publique, euh, mesdames, messieurs, faites attention à vos enfants. Et un discours qui est un discours beaucoup plus dur, qui consiste à rappeler que quand les parents sont d'une désinvolture telle qu'ils mettent en cause et en péril l'éducation des enfants, leur santé, leur sécurité, c'est une infraction qui est punie de deux ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende.
1: Encore faut-il, Gabriel Fusel, euh, donc y compris, donc on imagine, pour les dégâts matériels, encore faut-il qu'il soit solvable euh, mais et, mais pas ben, et pas complice ou complaisant vis-à-vis -vis du butin ramené même, aussi.
6: Moi je suis sûr que vous parliez d'un sondage, on fera un autre sondage, on demanderait aux Français Est faut-il suspendre euh, les prestations sociales, les allocations familiales, les logements sociaux. Ce serait du même ordre euh, — Mais évidemment, pour les, les parents de ces enfants-là, ces prestations, elles sont servies pour aider les parents à élever leurs enfants. S'ils renoncent à élever leurs enfants, eh bien il n'y a, a pas de raison qu'on continue à leur servir des allocations pour qu'ensuite euh, les parents détruisent. Enfin vous voyez, c'est une forme de schizophrénie sociale absolue qui ne peut pas durer, qui ne peut pas durer. Il y a des listes d'attentes immenses pour les logements sociaux... Pourquoi garderait-on euh, des parents d'enfants qui, qui pillent, euh, dégradent, etc. Mais vous parliez des mères. Moi, je, pardon, je m'inscris en faux parce que euh, des mères seules, on me, je, je vois servie cette excuse sur tous les plateaux. Pas une Dieu merci. Il euh, y a des tas de mères seules qui élèvent très bien, bien leurs sûr, enfants. Je vous rappelle qu'après la guerre 14, bien il y avait des veuves partout. Ça n'a pas fait une population de délinquants. Donc il faut arriver, arrêter avec ça parce que c'est une espèce de politique oui. de l'excuse. D'ailleurs, ça m'amuse parce qu'il y a un discours féministe qui dit les femmes sont des hommes comme les autres, elles n'ont pas besoin de père. Oui. Et puis tout d'un coup, là, on dit. Oui, il n'y a pas le père, ce n'est pas la faute des femmes. Bah, écoutez, chacun est responsable des enfants, ce pas des mineurs sous tutelle, les femmes. Donc, euh, s'il y a des problèmes avec les enfants, chaque les parent filles. doit être euh,
7: pris, tu considéré as comme responsable. Tu as raison, mais c'est quand même fait. une réalité sociale dans ces familles-là, tu le sais bien.
6: Et bah, mais mais écoutez, bon. moi, je, je suis désolé. Mais, mais tu vois,
7: pas une moi, voilà. sur, la, sur la suspension, voire la suppression, mais disons la suspension d'un certain nombre de droits accordés à ces familles, j'ai été encore très hésitant il y a encore 18 mois. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire. On ne le fera sans doute pas d'ailleurs. Non. Mais je pense qu'il faut le faire, au moins suspendre pendant six mois de manière à ce qu'une leçon claire... Là, en quelle condamnation, Soit... ça peut être envisagé, non ben, je... Oui, je, v... je voudrais espérer, mais je ne me fais pas trop d'illusions.
1: Ok. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Benoît Barret d'être passé sur notre plateau. Dans un instant, on se retrouve et on passera le flambeau à, à notre ami Laurence Ferrari pour le début de Punchline. A tout de suite.